Príjemné krásne popoludne, milí poslucháči. Pozdravujem vás z Banskej Bystrice, moje meno je Michal Albert a budem tak ako vždy moderovať túto reláciu za rohom. A keďže máme dnes taký zaujímavý, krásny deň, veľmi symbolický, a teda máme deň 1. január 2023, tak všetkým vám, milí poslucháči, želám šťastný nový rok, veľa hlavne zdravia, lásky a aj tých peňazí samozrejme v dnešnej dobe. A také pohody, také radosti, aby sme sa tešili aj z tých každodenných vecí, aby sme možno pri tom návale všetkého toho ťažkého nezabudali aj na to, že z každej aj drobnosti sa treba tešiť, lebo pre niečo tu tá drobnosť je a má aj tú silu a moc nejakým spôsobom nás potešiť, každého niečo iné. Tak toto vám všetko želám a úplne všetko najlepšie. Rovnako tak želám toto všetko aj dnešným hostom dnešnej relácie, ktorá bude taká špeciálna, pretože väčšinou tu býva doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS, ale dnes to bude inak, tak ako už bolo dvakrát v tejto relácii, ktorá je teraz 36. a bude tu dnes opäť europoslanec, alebo teda poslanec Európskeho parlamentu, doktor Miroslav Radačovský a bude tu aj jeho syn, Michal Radačovský, teraz som zabudol, či má aj nejaký titul, neviem, má titul, tak potom to doplníme ešte a ideme si ich teda aj pustiť, aby nám niečo povedali na úvod. Tak doktor Miroslav Radačovský, môžete nejaké, buď nejaký vinš alebo niečo povedať. Príjemné odporúdne všetkým občanom Slovenskej republiky. Prajem Slovensku veľa šťastia v náročnom roku 2023, ale prajem veľa šťastia aj celej Európe, ba dokonca celému svetu, prajem mu mierové šťastie. Mierové šťastie, vzájomnú spoluprácu, bez nenávisti a lepší a krajší život pre všetkých ľudí dobrej vôle. Ďakujem pekne, Michal Radačovský. Dobrý deň, prajem, prajem všetkým poslucháčom aj teda občanom Slovenska do nového roka, len to dobre a veľa šťastia. Takto, keď sme sa pred rokom rozprávali, plus, minus, bola tam taká otázka, asi sme sa rozprávali priamo aj v tejto relácii o tej otázke, a potom aj pre kľúč od, kľúč od SK, že či to, či to vidíte tak, že sa začne vojna na Ukrajine, ako to celé hodnotíte. Vy ste predpokladali, pán doktor Miroslav Radačovský, že nebude vojna, že to ne, ne, nedospeje k tomu, no nakoniec vidíme, ako to celé dopadlo. Nechcem teraz veľmi príliš o tom, lebo práve v tej druhej časti budeme rozprávať relácie o tom, že váš syn Michal Radačovský bol na Ukrajine a on sám aj povie, ako to tam prebiehalo, čo tam všetko zažil, čo, čo tam videl, ale možno či tak retrospektívne, keď sa vraciame, vraciame k tomu a keď si tak spomínate, že ste predpovedali, že nebude, alebo teda mysleli ste si, že asi nebude tá vojna. Ako to teraz tak skrátke hodnotíte? Áno, je to tak. Ja som nepredpokladal, aby došlo k situácii, že dva veľké slovanské národy, ktorí tisíc ročia žili spolu s väčšími alebo menšími problémami, ktoré spolu bránili sa, či už proti vpádu Turkov, nemeckých, voj fašistických, že dôjde k situácii, že budú bojovať. To som skutočne nepredpokladal a je mi to strašne ľúto. Je mi strašne ľúto ukrajinský národ, ruský národ, 
je mi strašne ľúto, že sa tam bojuje, že zomierajú ľudia. Ale keďže sa to už takto udialo a je to tak a sa to stalo, tak je potrebné urobiť všetko preto, aby toto nešťastie bolo ukončené. A ukončiť toto nešťastie je možné len spôsobom, že začne sa rokovať a skôr ako sa začne rokovať, bolo by vhodné, aby bolo prímerie a počas tohto prímeria, aby si tieto dve strany, samozrejme za prítomnosti ďalšej strany, ktoré má výrazný podiel na tomto konflikte, a to sú Spojené štáty americké, vyjasnili svoje postoje a zaobereli sa tým, ako je možné túto vojnu ukončiť. Po niektorí analytici, politici, ale aj občania majú takýto názor, predovšetkým zo strany Ukrajiny, že prímerie by znamenalo akúsi porážku, alebo že prímerie by znamenalo víťazstvo jednej alebo druhej strany. Asi to tak nie je. Historicky vieme, že existovala prvá svetová vojna, kde 10 tisíce, 100 tisíce ľudí bojovali proti sebe v západnej Európe. Zomierali ľudia v zákopovej vojne a nakoniec došlo k tomu, že takým typickým dátumom 11. 11. o 11.00 hodine v roku 2018 bolo uzavreté prímerie a po roko, rokovania nakoniec táto vojna, prvá svetová bola ukončená. Primerie neznamená poražko ani víťazstvo. Primerie neznamená odovzdanie zbraní alebo neodovzdanie zbraní. Primerie znamená prestaňme bojovať, prestaňme sa zabíjať a rokujme. Môj názor je taký a už v poslednom čase sa v tomto smere aj ozývajú hlasy, že malo by dôjsť ak- aké musí jednaniu. Ale v súvislosti s tým, kde som sa vyjadril, že nepredpokladal som, že by táto vojna začala, chcel by som povedať jednu vec, teda môj názor. Nemusí byť nikto ekonóm, nemusí byť nikto politolog, ale každý vie, že pokiaľ by existovala spolupráca, mierová spolupráca, hospodárska spolupráca medzi Východom a Západom, hospodárska spolupráca medzi Ruskom, Ukrajinou a Západnou Európou alebo Európskou úniou, tak by sme v tej našej Európe, tak ako kedy si povedal Gorbačov s panom Reganom od Vladivostoku až po Lisabon, žili na dobrej úrovni, žili by sme na úrovni, ktorá by znamenala prosperitu a pokojný život všetkých občanov. Nestalo sa tak z dôvodu, že s najväčšou pravdepodobnosťou niekto tretí o takúto mierovú spoluprácu a hospodárskú prosperitu nemal záujem. Treba sa vrátiť k tejto skutočnosti, treba by bol mier. A keď sa k tomu vrátime, tak ja verím, že toto bratovražetné zabíjanie uh, 
sa skončí, skončí sa len tak, že pochopia sa záujmy jednej aj druhej strany, tak aby to bolo na prospech celej Európy a predovšetkým na prospech Ukrajiny, Ruska a ostatných krajín. Ďakujeme pekne. O, o tejto téme viac budeme potom v tej ďalšej časti rozprávať. A každopádne my dnes vysielame tak, ako vždy, naživo. Takže všetci tí, ktorí nás počúvate 1. januára od 13.30, môžete sa zapájať a posielať svoje otázky doktorovi Miroslavovi Radačovskému alebo jeho synovi. A môžete tak urobiť poslaním mailu na studio zavináčslobodnyvysielac.sk. Tak verím tomu, že už po tej oslave Silvestra a Nového roku už sa začínate prebúdzať, milí poslucháči, že už si nás práve možno zapínate a že idete aj napísať nejaký mail, pretože v tej ostatnej relácii v lete, keď tu bol doktor Radačovský, tak naozaj veľmi veľa mailov chodilo. Zatiaľ čakáme na prvý, tak uvidíme, kto bude ako prvý, kto pošle nejakú otázku, prípadne nejaký postreh. No a ja mám ešte jeden taký postreh a ešte také doplnenie k tej predchádzajúcej téme, ktorú ktorú sme načali a ktorá teda nebude tou úplne hlavnou, lebo budeme sa rozprávať o smrti generála Lučanského najmä. Ale ešte taký, taký postreh mám, mám informácie, že včera v Bratislave, keď sa oslavovalo, oslavoval nový rok niekde v centre, tak vôbec tam nezaznela slovenská hymna. Namiesto nej zaznela, a to som videl aj na videách, zaznela nejaká pesnička, kde sa spievalo Sláva Ukrajine. Ako možno toto hodnotíte, že v 30. výročie vzniku Slovenska takto sa zachovali? Každý zdravorozmyšľajúci občan Slovenska, každý zdravorozmyšľajúci predstaviteľ tohto štátu musí pochopiť, že pri vzniku, alebo výročí vzniku Slovenskej republiky, ako aj na začiatku nového roka, by mala predovšetkým znieť hymna Slovenskej republiky. Pokiaľ tomu tak nebolo, tak je to výsledkom činnosti tých ľudí, ktorí sami sa nazývajú liberálmi, ktorí si uzurpovali Európsku úniu, uzurpovali si jedinú pravdu, uzurpovali si právo rozhodovať v mene Slovenskej republiky o všetkom z pozície takej, aké im je diktované z Bruselu, z pozície ich myslenia, kedy sa cítia viac Európanmi ako občanmi Slovenska z pozície takej, že nenávidia všetko a všetkých, čo má len trošku názvak, náznak suverného národného štátu. A tu je výsledok. Výsledok spočívajúci v tom, že Vykrkujeme hesla Slava Ukrajine. Ale už málo kto si spomenul, alebo nechce spomenúť, že 6. decembra v roku 1945 v obci Kolbasov na východe Slovenska 
príslušníci ukrajinskej povstaleckej armády pod názvom Benderovci vyvraždili niekoľko židovských rodín v obci Kolbasov v dome pána Poláka išlo o našich židovských spolobčanov, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov. Vystrieľali ich, štyri ženy a dievčata znásilnili, zobrali im všetko, čo sa zobrať dalo. Bola to strašná tragédia a na to si nikto ani len nespomenul. Nespomenul si na to možno z toho dôvodu, že dnes nie je populárne spomínať si, že nejakí ukrajinskí nacionalisti pod vedením Bender, Benderu alebo Banderu, neviem ako sa presne volal, takéto niečo na Slovensku urobili. Ich postrav vtedy bol tiež sláva Ukrajine. Dnes sa najdú niektorí ľudia, ktorí to spochybňujú a dokonca som čítal najnovší článok, kde tvrdia, že to mohli urobiť aj miestni obyvateľia z Úliča, opravujem z Topole alebo z Kolbasova. To je nehorazná drzosť, že niekto sa odváži aj niečo také tvrdiť. A niektorí politológia už súčasní túto dejinú udalosť opisujú aj tak, že možno, že to urobili aj príslušníci NKVD. No teraz viete si predstaviť, aby v Moskve príslušníci NKVD rozhodli že 6. decembra v roku 1945 pôjdeme do obci Kolbasov, vyvraždíme tam židovské rodiny, zoberieme im majetok. No prečo by to robili? To je tá istá dezinformácia, ako niektoré dezinformácie dostávame teraz. A že to urobili príslušníci Ukrajinskej povstaleckej armády. Že to urobili Benderovci. Viem ja osobne z toho dôvodu, že mi o tom rozprávali nie novinári, nie žurnalisti, nie politici, nie liberáli z Bruselu. Ale môj otec ako mladý dôstojník vtedajšej Československej armády ako zahraničný vojak na tom mieste bol. Bol na tom mieste, pretože boli nasadení v boji proti týmto Benderovcom. Čiže ja nemám dôvod neveriť svojmu nebohému otcovi. On nebol politik. On nepotreboval toto rozprávať kvôli tomu, aby získal nejaké body. Aby získal nejaké body v Bruseli. Jednoducho hovoril to ako otec synovi. A za ďalšie prežilo jedno dievča. Bola to Anička Jakubovičová sa volala. Ktorá spadla medzi tie madrace, keď sa tam strelalo a prežila to. To dievča odišlo po vojne do Izraelu. A niekedy nedávno, už si nespomínam, kedy presne ešte ako žijúca, presne povedala, kto to urobil a prečo to urobil. Jednoducho, nech by to bol urobil ktokoľvek. Bolo to zverstvo, ale pokiaľ sa niekto v záujme súčasnej, akajsi modnej vlny proti ruskej snaží poukázať na to, že to neboli tí slávni Ukrajinci, ale že to bol niekto iný, tak toto je typický prípad toho, čo, ako sa dnes hodnotí situácia Ukrajina a Rusko. Ďakujem. Ešte poprosím, ak chce niečo k tomu Michal Radačovský. Až potom budeme rozprávať. Až potom až. Budem, 
Tak ideme na tú hlavnú tému, pre ktorú sme pozvali europoslanca doktora Miroslava Radačovského, ktorý je tu teraz hlavne ako spolnomocnený zástupca rodiny poškodených generála Lučanského. Vieme, že takto v lete sme sa teda rozprávali. Veľmi veľa vecí sme tam už aj komentovali, aj, aj veľa vecí sa tam možno aj vysvetlilo vďaka tomu poslucháči, ktorí sa napríklad pýtali, že či to mohol spôsobiť odsudený mafián Černák, tak bolo povedané, že na to nie sú žiadne dôkazy, že by on tam vtedy bol a tak ďalej a tak ďalej. Mnohé otázky ste posielali, ale ak máte ešte ďalšie otázky a chcete niečo možno poznamenať, možno niečo odkázať, tak samozrejme píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Ja budem teraz citovať práve doktora Radačovského, z jedného z vyjadrení, ktoré bolo potom publikované, teda keď sa oficiálne rozhodlo, že ako to sa teda nejakým spôsobom ukončilo, však o tom budeme teraz diskutovať. A citujem doktora Radačovského, situácia nie je taká, aby bolo preukázané, že si zranenia spôsobil sám, aby bolo jednoznačne bez pochybnosti preukázané, že by spáchal samovraždu. Naozaj je tá dôkazná situácia stále taká, že je to teda otvorené a sú tam stále otázniky? Ja by som asi začal takto. Ja som striktným nepriateľom dezinformácií, konšpirácií. Jednoducho takýto prístup k akejkoľvek veci sa mi javí nie je dobrý, nie je zlý. Aj keď na jednej strane chápem, že občan má právo sa vyjadrovať, má právo vyjadriť svoj názor, má právo zaujať akýsi postoj, ale dezinformácie alebo názory ľudí bez konkrétnych dôkazov nemám rád. Prečo som začal asi takto? Všetci vieme, že k poraneniu generála Lučanského, prezidenta policajného zboru, došlo vo výkone väzby, teda v opatere štátu, a že sa to odohralo predovšetkým dňa 9.12.2020 v tom čase, keď došlo k poraneniu oka a dňa 29.12.2020, kedy došlo k uduseniu podľa tvrdenia prokuratúry obesením a následne 30. k smrti. V čase, keď som bol oslovený, aby som zastupoval poškodenú stranu, budem úprimný, Uh, nepredpokladal som a nevedel som, akým spôsobom k smrti a k poraneniu došlo. Tiež budem úprimný a poviem jednoducho, bol som skôr náchylný veriť tomu, nepoznajúc dôkaznú situáciu, že si tieto poranenia a smrť mohol spôsobiť aj sám. Vstupoval som do konania z dôvodu, aby boli uplatnené všetky práva poškodených, ktoré im teda prináležia, vrátane práv na náhradu škody objektívnej zodpovednosti štátu za smrť. Strana poškodená a ja osobne sme nikoho neupodozrievali, nevedeli sme, kto môže za tým stáť, ale naopak, orgány Čine v trestnom konaní vyšetrovateľ pod dozorom prokurátora dospeli k záveru, že tieto poranenia a smrť mu spôsobila doposiaľ 
nezistená osoba alebo osoby v postavení príslušníkov ozbrojeného zboru. To bol názor vyšetrovateľa a prokurátora. A preto začalo trestné stíhanie voči doposiaľ nestotožneným osobám v postavení buď príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže alebo v postavení príslušníkov policie. Keď som sa postupne opoznamoval so spisom a s dôkazmi, tak som zrazu dospel k záveru, že to asi tak nie je jasné, že by si tieto poranenia spôsobil sám a že by si spôsobil sám smrť. Vycházal som striktne z dôkazov, ktoré sa začali produkovať v prípravnom konaní a keďže sa som dospel k záveru, že tieto dôkazy niektoré nie sú vykonané v súlade so zákonom, niektoré nie sú presvedčivé, tak sme začali produkovať aj vlastné dôkazy, aj vlastné tvrdenia v záujme toho, aby bolo objektívne preukázané, čo sa tam udialo. Ešte by som si dovolil tvrdiť, že ja v tejto veci nie som prokurátor, nie som vyšetrovateľ a kto mu to spôsobil alebo nespôsobil, nie je v portfóliu alebo parketa spolnomocneného zástupcu poškodenej strany. To je vec vyšetrovateľa, vec prokurátora. Avšak ja tvrdím, že nebolo preukázané hodnoverným spôsobom, dôkazmi v súlade so zákonom, že si to spôsobil sám a na tom trvám. No a to vlastne Zrazu potom... sa vyvinula situácia v priebehu vyšetrovania asi taká, že ako keby tí, čo mali hľadať páchateľa, kde sa to tak začalo javiť, sa dostali do pozície ako keby obhajcov a poškodená strana sa dostala do absolútne opačnej situácie ako keby prokurátora. A takýmto spôsobom po dvoch rokoch bolo to vyšetrovanie ukončené, kde celé to rozhodnutie a uznesenie o zastavení trestného stíhania spočíva asi v tom, celé 60% tohto uznesenia, 70% spočíva asi v tom, ako sa vyšetrovateľ a prokurátor snaží vyvratiť všetky tvrdenia, ktoré produkovala poškodená strana. Myslím si, že to nie je, nie je dobré. A vec bola právoplatne skončená zastavením trestného stíhania. V tejto súvislosti chcel by som pripomenúť aj určitý politický rozmer tohto prípadu. Pred niekoľkými dňami, teda 30. decembra, bolo výročie, druhé výročie smrti prezidenta policárteho smeru generála Lučanského. Možno, že je to náhoda. A pokiaľ je to náhoda, tak veľmi nevkusná a neotická náhoda. Akorát v ten deň, alebo deň predtým, keď je výročné smrti prezidenta policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý pre túto spoločnosť vykonal veľa, tak sa prokurátora rozhodla ako si symbolicky zverejniť uznesenie o zastavení trestného stíhania. Dalo sa počkať možno dva dny neskôr, tri dny neskôr. Aj toto svedčí o čom si, čo nie je dobré. Ale teraz vecne. Samozrejme, že proti 
tomuto zaseveniu trestného stíhania. Podali sme už minulého týždňa mimoriadný opravný prostriedok, ktorým sa nedožatujeme ničoho iného, len tým, aby sa pokračovalo vyšetrovaní, pretože doposiaľ vykonané dôkazy nesvedčia o tom, aby si bol tieto poranenia spôsobil sám. A samozrejme, na koncom tohto mesiaca tiež, pretože tam je lehota dvojmesačná, sa podá aj ústavná sťažnosť s tým, aby sa ústavný súd zaoberal, či neboli porušené práva poškodených na dôsledné vyšetrenie tejto veci. Je tiež logické, že v lehote 4 mesiacoch podáme aj návrh na Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu, pretože existujú obdobné prípady, podobné prípady, kedy po takomto právoplatnom rozhodnutí boli zrušené a vrátilo sa to opätovne na, na došetrenie. Čiže to je práca, ktorú je potrebné vykonať v záujme toho, aby bolo objektívne rozhodnuté. Ale najprv sa musí čakať teda na rozhodnutie ústavného súdu, až potom na Európsky súd pre ľudské práva však? Táto otázka je určitým spôsobom sporná. Pretože sa tam hovorí po pravoplatnom skončení. Je ťažko povedať, že či pravoplatné skončenie je skončenie na základe uznesenia krajského prokurátora, alebo či pravoplatné skončenie je na ústavnom súde, pretože aj ústavný súd hovorí, že môžete podať na ústavný súd až po pravoplatnom skončení. Ale pokiaľ niečo podáte predčasne na akýkoľvek orgán, to nie je tak zlé, pretože vám odpovedia, že je to predčasne podané. Horšie by bolo, keby ste to nepodali a povedali by, že ste to mal podať. Čiže urobíme to, urobíme to súbežne. A ja som presvedčený, že budeme úspešní. Nie som len presvedčený z toho dôvodu, že z ješitnosti, to som nikdy nebol. Som presvedčený, že je to potrebné a je to nutné a pokiaľ by som nebol presvedčený a strana poškodená, pokiaľ by nebola presvedčená, že budeme úspešní, no tak jednoducho nepodáme tie mimoriadné opravné prostriedky. My nemáme žiaden problém. Ani ja osobne, ani poškodená strana, pokiaľ by toto vyšetrovanie bolo vykonané spôsobom takým, že by bolo nepochybné že si tieto poradenia spôsobil sám a že som sám, pre nás nie je absolútne žiaden problém konštatovať, áno, je to tak, žiaľ Bohu, tak sa to udialo a je vec skončená čestne, férovým spôsobom. Ale v tejto súvislosti by som si dovolil niečo zacitovať. Generál Lučanský bol zadržaný 3.12.2020, to väzby bol za tých 6.12.2020. Väzba teda u neho trvala až do jeho smrti 26 dní. Z týchto 26 dní strávil 3 dní vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, 10 dní v nemocnici pre odsudených a obvinených v Trenčine. Čiže čistého času bol pán generál Lučanský vo väzbe 14 dní. A teraz zacitujem to, čo nehovorím ja, ale to, čo vyplýva zo spisu zo znaleckých posudkov. V 
priebehu tých 14 dní mu boli spôsobené a sú konštatované nie mnou, nie ten zinformačný alebo niekým iným, tieto poranenia. Poprvé, pasovitý charakter poranenia na krku, ryha, asi 10 cm šírky, pardon, dlžky, 2 cm šírky. Po druhé, zranenie v oblasti pravého oka, pravej očnice, ide o to poranenie oka, o ktorom vieme. Po tretie, zranenie v oblasti uhla sánky vľavo. Po štvrté, pomleštenie hlavy v oblasti temena hlavy, jazva od dĺžky 10 cm. Podľa konštatovania znalcov so znakmi po vybratých stehoch, podľa konštatovania znalcov, nie podľa môjho, najpravdepodobnejšie spôsobená v nemocnici v Ružomberku po páde na zem. Po piate krvná podliatina na korení nosa v štádiu hodenia, hodenia, hodenia. Po ďalšie jazva v zadnej časti temenej oblasti uproseda vpravo. Po ďalšie odradenia na hornej bočnej ploche pravého lakťa v štádiu hojenia. Po ďalšie kožné škrabance na zadobočnej ploche v dolnej tretine právej zapesnej kosti ľavej ruky. Toto sú konštatovania vyplývajúce z lekárskych správ, ktoré mám k dispozícii. Kladiem si takúto jednoduchú otázku. V priebehu 14 dní pobytu prezidenta policajného zboru vo väzbe boli zistené tieto poranenia. Krajská prokurátora svojom rozumti konštatuje, že všetky tieto poranenia si spôsobil sám. Ja tvrdím, že je to teoreticky možné. Ale je to na najvyš čudné a s tým som sa ani ako dlhoročný sudca nikdy nestretol. Veď je to niečo strašne veľa toho. A keby aspoň bola konštatovala krajská prokuratúra, že boli spôsobené neznámym spôsobom, uznám. Pokiaľ by bolo konštatované nezisteným spôsobom, aj to uznám. Ale konštatovať, že všetky tieto poranenia si spôsobil sám, to je nie celkom dobre, to je, to je príliš silné, to je, to je niečo, čo musí u každého vzbudiť nejaké pochybnosti. A práve preto tvrdím, a budem stále tvrdiť. Riadne to prešetrite. Odkiaľ to viete, že si to spôsobil sám? Videl to niekto? To je také no. zaujaté, no, príliš. Nikto to nevidel. Nie je to záznam na kamere. Nikto tam nebol. My dospievame na základe akejsi dedukcie a pretože tam nikto nebol, tak si to asi spôsobil sám. Veď to tak sa sa nedá postupovať. No. Čiže to, je, to ma vedie k tomu, a myslím si, že aj posluchači pochopia, že dôvod, prečo sa s tou vecou chcem aj naďalej zaoberať, nie kvôli vlastnej sláve, to, mne to za to nestojí. Ani nie kvôli tomu, aby som poukazoval na to, ako táto e, súčasná vládna garnitúra a súčasná policia postupuje. Mne to nestojí tiež za to. Ja to chcem ako človek a právnik dotiahnuť do kontextu spravodlivého rozhodnutia. 
Veď to je trauma, ktorú bude Slovenská republika stále trvať. Ono sa to ľahko ukončí. Zastavíme trestné stíhanie, povieme všetko, všetko si to urobil sám, nevieme sám, pretože nikomu inému to nemohol teda urobiť a to je koniec. To je koniec do budúcnosti. Viete, možno veľa poslucháčov, a teda určite si myslím, že mnoho poslucháčov nakoniec aj v tej ostatnej relácii priamo padla taká otázka ohľadne toho detektoru loží. A dnes som práve počul jeden veľmi zaujímavý názor. To znamená, že... A ja, ja sa vlastne s ním aj stotožňujem s tým názorom tohto múdreho človeka, ktorý vlastne povedal to, že prečo v podstate tí politici, ak... Ale, ale nielen politici, ale proste všetci tí, ktorí, by, ktorí to mohli vidieť, alebo ktorí tam boli nejakým spôsobom, ktorí by to vedeli vyvrátiť, alebo potvrdiť, prečo nejdú na detektor lží, aby sa jasne potvrdilo, keď oni tvrdia, že je to teda pravda, že sa to stalo takto, že on to urobil si sám, prečo aj dobrovoľne nejdú všetci na detektor lží, keď vieme, že to bol aj taký marketingový, veľmi dobrý politický názor, teda nástroj pre Matoviča a spol. Možno, ja viem, ešte, ešte doplním túto jednu otázku. Viem, že, alebo teda môj, môj právny prehľad hovorí o tom, že súdy nepriznávajú ten, tento dôkaz z tohto, z tohto prostriedku, že ho neakceptujú, ale neviem, ako je to pri Európskom súde pre ľudské práva. Či napríklad on by nemohol nariadiť, aby sa toto vykonalo. Uh, tak uh, Európsky súd pre ľudské práva uh, môže len zrušiť takéto rozhodnutie a prikázať, aby sa znovu vo veci konalo vo veci konala. Zase sa koná podľa jurisdikcie vnútornej a táto jurisdikcia vnútorná to nepovažuje za dôkaz, ale samozrejme za dôkaz môže všetko, slúžiť všetko, čo možno prispieť veci. Môže to byť akési, akési vodítko za normálnym vykonaným dôkazom. Len zase sa tu dostávame do pozície, do pozície čo môže poškodená strana v tomto smere urobiť. Poškodená strana má obmedzené možnosti môže len navrhovať. Poškodená strana môže len tvrdiť. Predkladať teda dôkazy. A opätovne tu naražate na orgány vyšetrovacie, ktoré dozoruje prokurátor. A ten prokurátor by mal byť strážcom zákonnosti. A prokurátor by mal určité veci dbať a starať sa, sa o ne. Takže je všetko akceptovateľné aj všetky názory, ktoré ľudia hovoria. Ale zase by som sa vyjadril aj k tým niektorým tvrdeniam poslucháčov. Ja si vysoko vážim každého poslucháča, ja si vysoko vážim každého občana Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či je správa, zľava, či je Rusín, Maďar, Slovak, Žid alebo Róm. Avšak trošku som sklamaný v priebehu dvoch rokov z niektorých občanov, ktorí sa mi ozývali už cez prostredníctvom Facebooku alebo aj osobne, že vedia, že to bolo tak a tak. A presvedčený, že to bolo tak, presvedčený je to, že to bolo tak, pretože on vie, že to bolo tak. Ja som sa stretol asi so stovkou týchto ľudí, ktorí mi začali osobne vysvetľovať, ako sa to stalo. Ale prvé, prvé moje otázke, či pôjdu vypovedať ako svetkovia, zrazu všetci sa z zhátili, no takže nie. Ja tak potom, prečo mi to tvrdíte? 
prečo mi to uvádzate? Stotil som sa s ľuďmi, ktorí hovoria, ja s určitosťou viem, že v nemocnici v Ružomberku mal poranené oko, hlavu, to a to. Ja mu, tak poď vypovedať ako svedok. Ja ťa navrím ako svetka, ako utajeného svetka. To už zrazu nie. A to mi povedal ten a to ja viem teda od toho. Čiže aj pri tej maximálnej snahe ľudí, ktorí sa snažili mi v tejto veci pomôcť, všetci vyjadrujú len svoj názor. Svoj názor, presvedčenie, ale pokiaľ ich požiadam, aby mi tento názor a svoje presvedčenie podložili nejakými hodnovermným dôkazmi, ale výpovedou zrazu tu nikto nie je. Čiže jedný možno zo strachu, jedný možno, že si to len myslia, ale myslím si, že pokiaľ chcem byť hrdým občanom tohto štátu, hrdým občanom Slovenska a mám záujem na tom, aby vec bola objektívne prešetrená, tak ako množstvo vecí, tak nesmie mať strach. Ja sa vrátim v tejto súvislosti napríklad k znaleckým posudkom. Znalecké posudky v tejto veci sú veľmi dôležité. Pretože všetci vieme, že príčina smrti sa neurčuje ani vyšetrovateľom, ani prokurátorom, ani advokátom, ani zastupcom poškodenej strany. Zákon jasne hovorí, príčinou smrti a jeho mechanizmus musí byť určený dvomi znalcami, súdnymi lekármi, bodka. Aj keby som bezprostredne ja videl hypoteticky, že niekto niekoho na ulici, čo ja viem, zabod, napríklad zabodne nožom, tak moja svedecká výpoveď nestačí. Zákon hovorí, áno, a musí sa to preukázať dvomi znalickými posudkami, dvomi znalcami, súdnymi lekármi, ktorí potvrdia, že sa to tak a tak udialo. Vzhľadom na dlhoročnú prax súdcu, aj priateľstva, aj známosti so súdnymi lekármi, som sa stretol s viacerými súdnymi lekármi, ktorí sa do veci rozumejú. Stretol som sa aj so súdnymi lekármi, ktorí a z toho som čerpal, ktorí boli toho názoru, že nemohlo dôjsť k situácii takej, že si sám poranil oko zakopnutím a pádom očosi a že nie je jednoznačne preukázané, aby k uduseniu došlo obesením. Avšak pokiaľ som ich požiadal, aby vypracovali znalecký posudok, ktorý ja potom použijem a predložím ho, pretože poškodená strana môže, tak zrazu som sa dostal do situácie, kde títo skutočne dobrí ľudia, skutoční teda priatelia a známi nechceli vypracovať takýto znalecký posudok s tvrdeniami, že ale ja som znalec, som zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti, ja nechcem byť v médiách, ja nechcem byť v televízii, ja nechcem, aby sa na mňa utočilo. Ja to ľudsky chápem. Ja to ľudsky chápem. Nie každý je ochotný znášať úražky, nie každý je ochotný znášať útoky z druhej strany. Ja absolútne chápem, že spoločnosť je rozdelená v tomto smere. Tí, čo podporujú vládnu moc a súčasnú súčasná, ale to už ani nie je súčasná vláda, či to je ten súčasný, ja neviem, čo to je za vytvor, čo sa teraz vytvoril, tak tí vehementne budú tvrdiť, áno, spôsobil si to sám, pretože a opačne, ja to chápem. A tak potom nech sa radšej neozývajú ľudia, ktorí nie sú hrdinmi. Hrdinami. Pokiaľ som hrdina, no tak musím riskovať aj to, že na mňa budú nadávať v televízii, že na mňa budú útočiť, že budú útočiť aj na rodinu. Čiže niekedy sa mi 
až ťažko hovorí. Pýtam sa, prečo tí ľudia majú strach zo všetkého? Zoberte si, poznáte množstvo ľudí, ja osobne poznám množstvo ľudí šikovných, mladých, predovšetkým mladých ľudí, ktorí sú schopní zastávať akúkoľvek funkciu. Aj v tejto vláde, respektíve v tejto vláde asi ťažko môže niekto normálne zastávať akúkoľvek normálnu funkciu, ale v budúcej vláde je schopný zastávať čokoľvek. Sú to ekonomovia, environmentalisti, sú to odborníci z priemyslu, sú to odborníci na ústavné právo, uznávaní, ale pri jednoduchej otázke, veď poď, keď máš záujem na Slovensku. Povie, ja nemám záujem medzi tých bláznov ísť. Ja nemám záujem na tom, aby mňa odborníka niekto na nejakej facebookovej stránke alebo na rôznych stránkach napadal a urážal. Čiže táto spoločnosť, a je to obdobné aj v tomto prípade, dospala k záveru, že odborní, slušní ľudia nechcú mať s vládnutím v tomto štáte nič spoločné. Takto sme sa teda dopracovali, takto sa dopracovala táto spoločnosť a táto naša Slovenská republika, ktorá dnes má 30. výročie svojho vzniku, že politiku a politici prostredníctvom politikov aj vyšetrovacie orgány ovládli rôzni teda neodborníci, pretože dnes nie ste populárny politik, pokiaľ niekoho neurazíte. Zoberte si akýkoľvek politik, alebo ten, čo chce byť politik, alebo predstaviteľ nejakej politickej strany, veď nakoniec aj ja som predseda politickej strany Slovenský patriot, no nezískate preferencie, no nezískate popularitu, pokiaľ niekomu nevynadate. Si zoberte ten princíp. Vtedy ste dobrý politik a máte preferencie, pokiaľ na facebookovej stránke alebo prostredníctvom tohto vysielania, ktoré je tu dnes, musíte niekomu vynadať, na niekoho zautočiť a vtedy si vás ľudia všimnú. Veď to je úbohé. Ako náhle ste slušní, objektívni, objektívne hodnotíte situáciu, ba dokonca objektívne hodnotíte aj politického oponenta, ste zrazu nikto. To je chore. No, Čiže tu je, tu, je, tu je celý ten problém aj toho, čo som, keď sa vrátime ku generálovi Lučanskému, slušní ľudia. Ľudia s určitým intelektom a tým nemyslím s intelektom ľudí len vzdelaných, pretože dnes vidíme, že aj človek práce, jednoduchý človek počnúť s lesníkom a končia s tým má niekedy vyšší intelekt, ako tí ľudia, ktorí si kúpili diplomy, nechcú ísť do politiky. A preto je aj zle vyšetriť takéto veci. Na tí, čo sa nájdu, povedia, poukážu na niečo, ale keď mu poviete, poď vypovedať, no tak ja radšej nie. Tak potom radšej nehovor nič. Nech sa bači. Ja len toľko Milí... som sa asi veľa narozprával, vyrozprával. Máme tak. polovicu relácie. Milí poslucháči, rozprávame sa v relácii za rohom s doktorom Miroslavom Radačovským a tiež o chvíľu bude viacej zaznievať aj jeho syn Michal Radačovský. Dáme si teraz prestávku. Po nej ešte sa vrátim k nejakým takým pár dôležitým veciam. To nejakým, nejakým spôsobom uzavrieme v tejto relácii rozprávanie o generálovi Lučanskom a potom by sme išli aj na, na tú Ukrajinu. Inak o Ukrajine, respektíve o, o tej situácii už prišla aj jedna z otázok poslucháčov. 
A vyzývam samozrejme aj ďalších, keď na akúkoľvek teda tému, ktorá je témou dnešnej relácie, budú mať nejaký postreh, otázku, tak píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk, pretože v tej ostatnej relácii tam prišlo možno 100, možno 200 mailov, už si ani nepamätám koľko, ale bolo ich naozaj veľa. Takže nebojte sa, ak ste už hore, verím, že už asi aj áno, keď je štvrť na tri, aj keď je to, to, to teda špeciálny deň, 1. január, tak napíšte nám a budeme sa zaoberať aj vašimi otázkami. A dnes máte aj väčšiu šancu, že bude prečítaná, pretože zatiaľ, zatiaľ ešte spia poslucháči, ale tak nech si dobre odpočinú, samozrejme im to želáme. Dáme si predstavku a po nej pokračujeme v relácii za rohom. Chci sluncem vítané planetou Chci se část bázeň staletou Až se k nám právo vrátí Já čekám dál Já čekám dál Já čekám dál Až se k nám právo vrátí Vrátí já čekám dál Já čekám dál Já čekám dál Až se k nám právo vrátí Kam chci tam půjdu co chci budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chod, to budu jíst, až se k nám právo vrátí. Já nechci už kývat, chci svůj názor mít, až se k nám právo vrátí. Já chci svůj život jako člověk žít, až se k nám právo vrátí. A proto zbývám, já čekám Milí poslucháči, milí priatelia, pokračujeme v relácii za rohom. Máme 1. január 2023 a rozprávame sa v tejto relácii, kde pravidelne býva takým pravidelným hostom doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS. Tak dnes je tu výnimka, ako tu už bola teda trikrát, alebo dnes je teda tretíkrát, že je tu poslanec Európskeho parlamentu, doktor Miroslav Radačovský ktorý, áno, je tu, práve teraz je na prestávke, on ešte takej pokračujúcej, ale my využijeme ten čas, kým tu ešte teda nie je ani za svojim synom, lebo sú na tej spomenutej prestávke, tak zatiaľ prečítame mail, ktorý, áno, samozrejme, potom budeme musieť asi prečítať znova, pretože, pretože keď nebudú vedieť, čo bolo v tom maili, bude sa im ťažko 
na to odpovedať. No tak asi využijem ešte predtým príležitosť na to, keď mám teda slovo, aby som pozval poslucháčov, kto máte otázku, kto máte nejaký postreh, píšte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk alebo keď ste priamo na stránke slobodnyvysielac.sk, kde nás počúvate, tak tam máte aj také zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a ešte pozývam aj všetkých tých, ktorí nás dnes počúvajú prvýkrát, tak všetky relácie si môžete z archívu vypočuť. Keď si to dáte do Google, túto reláciu, tak vám nájde aj archív, alebo priamo cez stránku si nájdete archív relácie za rohom, tak odporúčam aj tie, tie relácie, ktoré boli už v minulosti. Toto je 36. Takže ideme pokračovať a možno začneme priamo tým mailom, ktorý som teda spomenul a sľubil som prečítať a bude to zároveň aj pozvánka pre ďalších poslucháčov, aby tiež niečo, niečo napísali. Píše nám Rudos Oravy. Rud, Rudos Oravy nám píše. A otázka znie, alebo teda mail prečítam. Dobrý deň, pozdravujem, pozdravujem do štúdia a prajem vám všetko dobré v novom roku. Myslím, že na Ukrajine nemôže prísť k prímeriu. Môže byť len bezpodmienečná kapitulácia, ale keďže Západ tam už natlačil toľko miliárd a Ukrajina, Ukrajina to nemá ako splatiť, tak sa spoliehajú na ruské reparácie. Takže to tam bude do posledného Ukrajinca. Umierajú Slovania a Anglosasom to vyhovuje. Moja otázka znie, prerastie to už tento rok do Tretej svetovej vojny? Ďakujem za odpoveď, Rudos Oravy. Áno, môžete, pán doktor. Verme, že to neprerastie do Tretej svetovej vojny. A váš názor, pán Rudolf, je... Možno, že tvrdou realitou, ale aj napriek tomu ja som presvedčený a zdá sa mi, že sa to už začína aj prejavovať aj zo strany Spojených štátov amerických, že primerie je potrebné. Musia na to tlačiť občania všetkých štátov sveta, musia na to tlačiť politici, ale určite k primeriu nedôjde tak, že na dne deň vzniku Slovenskej republiky a na oslavy nového roku 2023 na námestí v Bratislave sa bude spievať sláva Ukrajine. Ale budú voľby. Prečasné asi ťažko. A keď áno, tak možno mesiac pred ukončením volebného obdobia. A občania Slovenska budú mať možnosť rozhodnúť kto bude v tejto našej vlasti vládnuť a veľa potom závisí aj od zahraničnej politiky Slovenska, možno aj Maďarska, možno aj postoju Srbska, možno aj iných krajín. Verme, že Tretia svetová vojna nebude, verme, že k primeru dvojte, ale s určitosťou to povedať neviem. Keby som to s určitosťou vedel, tak by som povedal, bude to tak a hotovo. Čiže ja len toľko. Dobre, vrátime sa ešte predtým, ako, ako uzavrieme túto, ako teda otvoríme tému Ukrajina a uzavrieme tému generála Lučanského, tak ešte sa vrátime k nemu. Práve včera mal jeden nemenovaný, nebudem ho menovať, lebo to nie je ani také podstatné, jeden youtuber reláciu, ktorej povedal, že podľa jeho názoru skutočne a stopercentne 
generál Lučanský spáchal samovraždu a že proste tam bola taká korupcia v tom policajnom zbore za neho, že on jednoducho to musel aj preto spraviť. Ak chcete niečo k tomu povedať. Um, som veľmi rád, že sa ozval svedok, pretože si myslím, že si to nevymyslel pán youtuber. Predpokladám, že je to čestný a charakterný človek. A pokiaľ má tento pán na YouTube vedomosti, že pán generál Lučanský sám spáchal samovraždu a sám si spôsobil zranenia, tak si myslím, že pán youtuber je skutočný chlap. By som ho poprosil, aby sa mi ozval, povedal svoje telefónne číslo a meno, navrhnem ho vysluchnúť ako svetka a vec bude raz a navždy ukončená. Vyzývam ťa, pán youtuber, buď hrdina, buď chlap, ozvi sa mi, budeš vysluchnutý ako svedok. No však nakoniec dá sa mu potom link na túto reláciu aj poslať a on sám si ju môže aj vypočuť a tú výzvu potom tam môže aj za, započuť a vypočuť a možno sa vám aj ozve. No každopádne ideme ešte k jednej takej téme, ktorá teda už nesúvisí s generálom Lučanským, alebo teda pozriem si tu týchto poznámkach, čo tu ešte mám. Áno, spo, spochybnení znalcovia, áno, to sme spomenuli. Inak, áno, to mi ešte teraz napadlo, že vlastne aj lekárska správa, ako taká, to je tiež znalec. Však dobre to vnímam. Prečo nie, nie je aj k tej lekárskej správe tak prístupované, keď bolo jednoznačne stanovené, koľko má tých zranení. A, a ešte možno podotázka z môjho laického právneho vzdelania, respektíve nevzdelania, že ak, ak si niekto sám spôsobil napríklad úder do, do sánky, tak predsa z fyzického hľadiska, keď si to sám sebe spôsobím, tak je to asi menšieho rozsahu, ako by som to niekomu inému, lebo aj z tých fyzických možností. Prečo sa možno aj takíto znalcovia nepriznávajú do toho, alebo nepridávajú? Pán redaktor, uvažujete absolútne logicky, aj keď ste spovedal, že nemáte teda právnické vzdelanie. Mne už sa to až nechce opakovať. V podobnom slova zmysle, ale s odborným podložením týchto vecí som to opakoval do nekonečna. Som to opakoval do nekonečna. Ale záver bol taký jednoduchý, snaď až nechcem uražať ani pána prokurátora, nechcem uražať ani vyšetrovateľa. Ale ten záver bol taký až, až taký primitívny nádych. A kto iný by mu to mohol spôsobiť? A keď ešte kto to mohol spôsobiť, tak si to spôsobil sám. Aj to má svoju logiku, ale nie právnu logiku. Právna logika musí byť iná. Pretože pokiaľ by sme teda dospievali k záveru, kto iný, keď nie ten, kto, kto, kto iný, keď nie sám, kto iný, keď nie tak, to nie je právo. No inak ani z hľadiska logiky, ako také, to nie je veľmi logické, lebo tam by sa muselo zase prihľadnať na to, že či boli vylúčené iné, iní ľudia pritom, ale tam nie sú vylúčení iní ľudia. No tak najzaujímavejšie je, že to je zaujímavá situácia, to je tiež taká trošku neobvyklá, to asi vôjde do dejín právneho systému, že pán prokurátor, teda vyšetrovateľ, pán prokurátor označil za podozrivých tak preto začal trestné stíhanie. Označil za podozrivých všetkých príslušníkov ozbrojeného zboru. Ale tvrdil, že to posiaľ nestotočnených. A záver urobil na základe výpovede týchto všetkých podozrivých, ktorých vypočul, že e, si to urobil sám. Takže to je tiež taká zaujímavá vec. Samozrejme, že v postavení svetkov. No. Ale je to zaujímavé. 
A ešte posledná otázka a potom prejdeme k vášmu synovi Michalovi. Predčasné voľby, tie ste spomenuli, tak jedna časť podotázky, čo hovoríte na to, na to referendum, ktoré bude teraz, koncom januára a čo hovoríte vôbec na tú situáciu, že teda padla vláda, teraz je dočasne poverená vláda, ktorá je už vlastne vláda v demisii, ktorá by už mala iba svietiť a kúriť. Je to podľa vášho názoru momentálne ako? Momentálne by som sa vyjadril asi takto, že je mi strašne ľúto občanov Slovenskej republiky, pretože občania Slovenskej republiky sú nachylní a je to ich vec veriť svojim politickým líderom. A teraz poviem niečo a by som poprosil všetkých poslucháčov, aby to nechápali, že chcem na niekoho si zautočiť alebo niekomu nedôverovať. Ja absolútne chápem, že vysoké preferencia, že v budúcej vláde budú teda určite smer, sociálna demokracia, bude tam hlas pána Pelegriniho. Ja im dokonca aj prajem. Ja prajem každej politickej strane vo feverovom súboji, aby bola čo najúspešnejšia. Ale predsa len zorganizovať petície za vypísanie referendum so snahou ako si vládnuť a nedá si záležať ani na tom, aby sa položili správne referendové otázky, je tiež nie celkom dobré. 350 tisíc občanov v prvom referende teda verilo, že budú predčasné voľby. No nie, ústavný súd rozhodol, že tieto referendové otázky nie sú v súlade s ústavou. Potom bola petícia za druhé referendum a v tom druhom referende, kde sa tiež občania spoliehali na to, že budú predčasné voľby, sa jedna referendová otázka o jednej povedala, že nie je v súlade s ústavou, zostala tá druhá otázka. A 21. januára má byť tretie referendum. My sa už asi tu ureferendujeme. Jednoduchý občan má stále predstavu, a tomu treba povedať zo strany politikov, má stále predstavu, že keď sa zúčastní referenda, že budú predčasné voľby. Ono sa to nestalo ani pri prvom, ani pri druhom referende. Čo je to vlastne tretie referendum, ktoré bude 21. januára? To prvé referendum nebude o tom, či budú predčasné voľby, alebo nebudú predčasné voľby. To druhé referendum bude o tom, že či občania súhlasia, aby sa to ústavy dalo, že je možné ukončiť aj činnosť Národnej rady referendum alebo vlastným zrušením. Až keď sa to dostane do ústavy, tak potom opätovne musí byť petícia občanov, opätovne 350 tisíc ľudí najmenej, požiadajú prezidentku republiky aby vyhlasila referendum. To my už budeme ureferendovaní najureferendovanejší. Všetci vieme, že dnes je január, voľby sú vo februári, že kým tento proces prejde, tak to už bude niekoľko mesiacov do riadných volieb. A to, že je niekto toho názoru, že sami sa zruší Národná rada, no tak nebuďme smiešní, veď ty sa v živote sami nezrušia a nie, niekoľko mesiacov pred voľbami. A teraz, pokiaľ sa týka pani prezidentky republiky, tá povedala jasne, prijala demisiu súčasnej vlády, poveril, poverila ju opätovne tú istú vládu, poverila s určitými obmedzeniami, samozrejme, riadením tohto štátu a ďalej sa vyjadrila, do júna musíte usporiadať predčasné voľby. Ale zároveň tam dodala, a pokiaľ nie, tak ja príjmem adekvátne právne opatrenia. No a tie adekvátne právne opatrenia sú aké? No asi, že môže vymenovať úradníckou vládu. Alebo najlepšie použila, poviem, že vládu odborníkov. To je tiež také zaujímavé, že vymenujem vládu odborníkov. A doteraz bola vláda čoho? Neodborníkov? Alebo ja neviem. Vymenujem vládu odborníkov. 
No a bude tu júl, august. Potom sa pýtam už na čo tie predčasné voľby. Čiže môj názor je taký, že tí silné politické strany a silní politické lídry, ktorí legitímne chcú po voľbách vládnuť, by mal mať trošku takú úctu k tým občanom, ktorým veria a dôverujú, aby im rovno povedali, že viete, snažili sme sa tu rok o predčasné voľby, ale sa nám to jednoducho nepodarilo. Jednak urobili sme určité chyby a možno, že som aj náchylný povedať niečo v tom slova zmysle. Skôr to išlo o propagáciu nás, ako o vôľu občanov, aby boli predčasné voľby. Ale to je môj len skromný, súkromný názor. A, A teda som vy... za, ja som sa zúčastnil každej petície za vypísanie referenda. Zúčastním sa aj teraz referenda. Hoci viem, že asi tie predčasné voľby nebudú. Takže Ale z princípu to urobím. Odporúčate aj ľuďom, aby išli na referendum. Dobre, prejdeme teraz. Toto bol doktor Miroslav Radačovský, ktorý ešte určite niečo k tomu asi bude chcieť aj pridať. Teraz sa budeme rozprávať s jeho synom, Michalom Radačovským, ktorý bol na Ukrajine. Tak skúste nám povedať, čo ste tam presne boli, ako, ako sa to celé udialo. Ja, ja by som, pán redaktor, len chvíľočku doplnil. Ja by som bol nerad, keby sa spomínalo, že sa rozpráva s mojim synom, pretože on je člen strany Slovenský patriot, v tomto prípade on je synom doma. Ale túto je člen strany Slovenský patriot, je hovorca tejto strany a on tam bol ako nie môj syn, hoci som sa strašne bál, keď tam išiel, tam sa strieľalo, bojovalo sa tam, ale išiel tam ako člen strany Slovenský patriot, takže takto. Nech Dobre, sa... že ste to doplnili, áno, super. Aj keď samozrejme to, to syn ja považujem za takú najväčšiu hodnosť, tak preto ano. som to tak zdôrazňoval, takže... Tak ja neviem, ja som, ja som kapitán v zálohe, ty svojak nebol, ne, Michal, takže... Ja som to nestihol. <laughs> tak môžete. No, ako to začalo, takže vzhľadom k tomu, že pracoval som ako odborný asistent v Európskom parlamente od roku 2019, kde som prišiel teda s otcom. Pracoval som pre britskú delegáciu ako odborný asistent jednej europoslankyni. Tak v, tý, v tom čase sme sa teda stretli alebo zoznamili s, teda s, s, s ľuďmi alebo s politikmi, k, ktorí mali trošku také ako keby naše videnie sveta, alebo ako to povedať, také otvorené, slobodné. A skrz teda túto prácu a tieto znamosti sa v, v určitý moment, bol to rok 2020, sme dostali pozvánku, alebo nás pozvali teda poz, ako pozorovať voľby, regionálne voľby na Ukrajine. To boli voľby do samozprávy a regionálne voľby, tak sme boli vlastne prvýkrát v roku 2020 v Nepropetrovsku, potom v Krivom rogu, pozerať voľby a vlastne to boli dvojkolové, takže sme tam boli druhýkrát, v podstate druhýkrát som už išiel potom sám, teda aj s ostatnými pozorovateľmi a nakoniec ešte tretíkrát sme išli, teda som bol pozvaný pozorovať voľby na Ukrajine v, v meste Charkov, keďže tam umeral primátor tak sa konali nové voľby. No a na základe vlastne týchto skúseností dostal som aj teda taký menší certifikát, že už som bol aj teda skúsenejší pozorovateľ volieb. 
tak minulý rok, teda tento rok v lete nás teda tí naši dobrí priatelia oslovili takto medzi tým Británia teda odišla z Európskej únie a v podstate ja som sa začal venovať naplno aktivitám okolo strany Slovenský Patriot a naposledy, keď som bol pozorovať voľby v tom Charkove, tak už som tam nebol teda ako asistent z Európarlamentu, ale ako teda predstaviteľ alebo člen strany Slovenský Patriot. Čiže tento rok sme dostali vlastne pozvánku ako strana Slovenský Patriot v podstate no, zosobne nám mnou aj teda otcom, aby sme, či, či sme ochotní teda prísť a pomôcť respektíve prísť a zúčastniť sa pozorovania referenda na Ukrajine s tým, že to v Donetskej a v Donetskej, Luhanskej teda oblasti, s tým, že samozrejme som im vysvetlil, že, že celý ten proces teda musí byť objektívny, celý ten proces teda ak by jednoducho riadna pozorovateľská misia, keby sa hocičo aj niečo proste malo teda udiať, alebo keby som mal niečo vidieť, tak jednoducho, že budem objektívne informovať, som ich chcel uistiť, hej, teda, že tam nejdem ani kvôli jednej strane, ani kvôli nejakej druhej strane, ale že, že v podstate chcem vidieť teda objektívne, čo sa tam deje a objektívne budem aj proste informovať eh, jednak proste stranu alebo členov strany a možno aj verejnosť, tak samozrejme povedali, že jasné, že ide o to, že, že potrebujú teda, je dobré, keď tam príde čo najviac ľudí, čo najviac krajín, čo najviac odborníkov, aby videli a objektívne teda mohli potom zhodnotiť, prípadne informovať o, o tých referendách aj v Donetskej Luhanskej, aj u nás doma. No jednoducho súhlasil som teda, že, že pôjdem s tým, že ešte predtým vlastne prebiehala u nás taká vnútorná interná debata v rámci strany, že teda došla taká pozvánka, viac menej všeobecná a vlastne sa rozhodovalo, že kto, kto by mohol ísť, alebo kto pôjde. No a vzhľadom k tomu, že, že aj otec vlastne vtedy hovoril, že nechcel, nechcel by byť teda zodpovedný za niečo, čo by sa tam mohlo stať, lebo predsa tam prebehali boje, tak jednoducho som sa prihlásil, ja idem, akože ja určite tam a teda pozorovať tie voľby s tým, že, že no, že to risknem. Jednoducho myslel som si... Okay, môžem do toho vstúpiť, aby som to dal na správnu mieru. Ja som sa rozhodol, že nepôjde tam nikto z členov strany, Pozovanko bola pre členov strany, lebo vedel som, že sa tam bojuje, že tam padajú americké rakety, že sa tam strieľa, tak som jednoducho povedal, ja nebudem nie zodpovednosť, keď sa niekomu niečo stane, čiže pôjde tam môj syn. A on s tým súhlasil, pretože to je predsa niečo iné, ako keby tam mali niekto cudzí, čiže asi takto to bolo rozhodnuté, mm-hmm. preto tam Michal išiel. No a predpokladal som teda, že, že bezpečnosť bude teda na prvom mieste, že to bude teda um, ako v pohode s tým, že uh, v podstate uh, išlo to, že jediné správy, čo boli u nás v Európe, boli len tie, že, že tam zúria boje, že tam ľudia umírajú a že je to nebezpečná oblasť, ale nejak som veril tej situácii, uh, 
No takže som išiel tam, išlo sa letecky, išlo sa cez asi tri krajiny, asi 24 hodín, v podstate možno hodina spánku medzi tým bola a, a v podstate cez rôzne nejaké kontroly a tak ďalej som sa dostal teda do Moskvy. Tam sme boli ubytovaní teda na, hot, na jednom hoteli s tým, že podrobnosti, že kam pôjdeme, s ktorými vlastne ostatnými pozorovateľmi a na ktoré miesta, teda, že nám z bezpečnostných dôvodov teda ešte nepovedia. No a predpokladal som, že teda buď to bude nejaký Donetsk alebo Luhansk. No a zrazu o tretie ráno jednoducho tento hotelový telefon zazvonil, že teda ide, ide sa, to bolo asi o tretie ráno, o štvrtej už sme boli na vojenskom letisku v Moskve a a teda išli sme vojenským lietadlom s tým, že trošku som si tam pospal, ale ráno neviem, asi okolo 8-9 som sa teda ocitol v, na Kryme. A bol to si, teda Simfermopol mesto Simferopol. Simferopol mesto krymské. No a tam nás teda ubytovali a tam nám dali teda ďalšie detaily s tým, že, že teda, to bolo už teda druhý deň, kedy prebiehali tie voľby, to referendum. No a už tam boli teda aj ľudia, ktorí tam boli už trošku skôr, takže tí nám dávali nejaké informácie, plus stretávali sme sa s ľuďmi aj po ceste len z toho letiska, teda na ten hotel, aj na samotnom hoteli, boli aj miestni obyvateľi a tak ďalej. Mali sme tam hneď prvú takú tlačovú konferenciu, takú menšiu kde, kde vlastne bol tam uh, tento prezident alebo predseda krímskej teda tej oblasti alebo predseda parlamentu, teraz neviem presne. No a vysvetlovali teda, čo zažili zatiaľ za tie dva, dva dní. Uh, s tým, že aj nás sa teda pýtali, že, že kto sme, čo sme, že prečo sme prišli. Či to bol taký, taká, taký prvý deň na tom Kríme. No a na druhý deň teda zraz, bolo oznamené, že že ideme teda pozorovať voľby, respektíve ísť pozrieť volebné miestnosti a že ideme do Chersonu. No a Cherson bol v tom čase, vlastne ešte stále je teda oblasť, kde sa najviac bojuje, ktorá je najnebezpečnejšia. Takže to bolo také, no pocitovo, až vtedy som teda si uvedomil, že to asi nebude až také no, také jednoduché, alebo ako to bolo predtým, keď sme boli pozorovať voľby. No a išli sme teda cez hranicu e, Krymskú s Chersonom. E, s Chersonskou oblasťou Krym a Cherson, tam bola teda tá hranica. No a v podstate, keď sme prišli alebo prechádzali tú hranicou, boli sme oprednostnení ako pozorovatelia, tak oproti nám išli masy ľudí, e, teda bežných civilistov, e, ktorí utekali teda pred vojnou v Chersone. E, e, No a keď no, utekali, teda išli zbalení, hej, celé rodiny, no a išli teda na ruské územie, respektíve na, do, do Kryma, Krymu. No a stihol som sa teda tak opýtať pár ľudí, ako bolo mi to také dosť nepríjemné, ale e, chcel som sa teda tak opýtať, tak som sa tak slušne spýtal, tak každý hovoril, že tam sú ťažké boje a že, a že, že idú voliť s, s tým, že idú voliť, ale že tam sa teda nedá ani poriadne pohybovať, hej. No, že majú proste zbombardované domy, no a keď som sa tak pýtal, že no tak kto to asi bol, 
tak každý len hovoril, alebo používal frázy, že americké HIMARS nás bombardovali domy, Američania, alebo proste alebo používali pojmy ako neonacista a tak ďalej. S tým, že, že v podstate potom som sa rozprával s takým chlapíkom, ktorý tam čakal na tej hranici a hovorí, čo som sa tak potešil na začiatku, hovorí, že, že to nie je jednoznačne, že by tam žili v tom Chersone alebo v tých oblastiach Donetsk, Luhansk. Nie sú to buď Rusi alebo Ukrajinci. Oni sú všetci v podstate občania Ukrajiny alebo boli dovtedy a hovorili, že nikto nemal problém, teda ako medzi ľuďmi nie je určite nejaký problém, že každý spolu normálne vychádzal, ale stále hovoril o nejakom proste nepriateľovi nejakej tretej strane. Hej, niekto, niekto proste, no keď sa človek opýtal, čo to bombardovanie, tak to boli americké HIMARS, americký terorizmus, e, to boli ich hej slova, no a takže to bolo také, také zaujímavé. No, prešli sme teda tú hranicu, išli sme teda dvoma autami, kde boli vlastne, stražili nás teda vojaci z bezpečnostných dôvodov a museli sme sa veľmi rýchlo pohybovať, lebo vlastne okolie bolo zbombardované, hej, bolo vidno, že, že, že proste vojenská technika, cesta, same diery a tak ďalej. No a bolo vidno aj na vojakoch, že boli značne nervózni a a museli sa proste rýchlo pohybovať. Niekedy aj 150 po takej, po takej ceste plnej jám, ale jamy boli vytvorené proste z granátov, zo šrapnelov. Takže sme si aj hlavy udierali trochu a, a stále bol nutný pohyb. No a my sme boli vlastne presne na tej hranici na tej no, hranici kde, frontu, na tej frontovej línii a hovorí, že nemôžeme sa zastaviť na viac ako čo je, 30 sekúnd, lebo hrozí streľba. No, tak vtedy som sa zobudil, že, že tak to asi nie je sranda. No a inúcho išli sme teda do tej chersonskej oblasti cez ten most Antonov a, a také, možno také zaujímavé bolo, že boli to ruskí vojaci, hej. Oni tam sú vlastne od, od marca s tým, že, že e, bolo vidno, že aj, aj podľa tých správ a tak ďalej, e, bolo vidno, že, že sa tam proste aktívne bombardujú civilné ciele, ale s tým, že tí Rusi sú tam v podstate od marca, hej. A, a, a jednoducho Rusi sami seba nebudú ohrozovať a sami si bombardovať, ja neviem, školy a tak ďalej. A inucho, inucho bolo to také, ako to povedať, že no, jednoducho správy, ktoré proste zaznievali u nás doma, nekorenšpondovali s tou realitou, čo som tam zažíval. Hej, že, ale v podstate nechcem tu rozoberať, že, že kto streľoval, alebo kto je Vidný, alebo kto to začal, ale z toho miesta bolo teda zrejme, že, že aj tie, to civilné obyvateľstvo, čo tam, nejak, čo tam ostalo a nejak fungovalo, keď nosilo tovar cez tú rieku popod ten most Antonov, ktorý bol zničený, tak jednoducho to boli, no spolupracovali hej, s tými Rusmi a, a s nami sa chceli rozprávať a teda niektorí a jednoducho, že že v podstate oni, na nich bolo útočené, hej, na tie civilné ciele, a teda aj na tie vojenské, no a 
Došli sme teda do toho Hersonu a prešli sme pár teda volebných miestností volebných miestností s tým, že neboli to typické volebné miestnosti ako predtým, lebo museli zabezpečiť to, aby, aby sa proste nezhromažďovali veľký počet ľudí na jednom mieste. Tak to bolo porozmiestňované proste čo, čo najviac ďalej. Hej, museli dosť dlho ísť autom. A s tým, že vlastne bolo tam aktívne ostreľovanie, čo sme teda počuli a neskôr vlastne na druhý deň boli sme aj ostreľovaní aj my ako tá naša skupina. No a vlastne celé to referendum respektíve no ako technický to referendum bolo zabezpečené na tej ich bežnej úrovni s tým, že, že hlasovanie bolo anonimné obálky boli zapečatené a jednoducho tie, tie volebné urny boli transparentné, čo je niečo, čo u nás nemáme a celkom, celkom ako zaujímavá vec, dobrá vec. Že boli viditeľné. Že to... Bolo viditeľné. Mm-hmm. Boli viditeľné dovnútra. S tým, že proste boli tam aj kamery a tak ďalej. No a jednoducho... a kam, prepáči, kamery, ktoré snímali čo? Akože ako v tých volebných miestnostiach. Nie, niekde boli, niekde... Ale nie, akože za plentov, že snímali nie, kto, ako boli, to nie. Nie za plentov, skôr na tú teda štátnu kom, uh-huh. no, komisiu. Teda ešte bolo by dobre teda povedať, že uh, volebné miestnosti teda boli viac tak porozťahované s tým, že bolo nebezpečné, aby sa ľudia teda grupovali. Tak sa robila aj taká vec, že vlastne ľudia z tých komisií volebných, skade boli zastupce z ostatných aj z iných regiónov samozrejme, museli chodiť teda s tými, s tými urnami za ľuďmi. Kvôli tomu, aby oni nemuseli ísť teda do volebných miestostí, lebo bolo nebezpečné, sa tam proste bombardovalo, ostrelovalo, no tak sa chodilo, čo prišlo, prišlo sa pre nejakú bytovku, to všetko bolo vlastne na kamerách, No a vlastne tie bezpečnostné zložky a ruskí vojaci vlastne zabezpečovali bezpečnosť toho celého procesu. No a chodili teda, alebo prišli pre tú bytovku a tam ľudia sami vychádzali, hej, že chcem voliť, hlasovať, alebo nechcem. Jedno taký výjazd, teda sme aj, absolvovali s nimi aj my, no a všetci ľudia vychádzali a jednoducho išlo o to, že ľudia chceli hlasovať, išli k tomu referendu, s tým, že, že nie, že by mali proste nejaké zlé srdce na Ukrajinu ako štát, ale že jednoducho chcú mier. Hej, že chcú už mať konečne kľuda vlastne v tom výsledku toho referenda, respektíve v tom, že budú hlasovať teda ako, tak ako hlasovali výsledkom bolo, že teda hlasovali za tú samostatnosť alebo pripojenie k tomu Rusku, tak proste chceli mier. Hej, a mier videli v tom, že jednoducho sa pripoja k tomu Rusku. No a, a čiže čiže to, boli, to boli také tri dni, čo sme tak začali proste v tej chersonskej oblasti s tým, že mm, mm, boli tam aj teda ľudia, ktorí prichádzali hlasovať, tak s, s nimi som sa snažil nejakým spôsobom rozprávať, ale keď sme boli, keď boli pre tou miestnosťou, tak nechceli rozprávať. Mm-hmm len tak proste stáli ako keby také skamenelé tváre a, ale prišli hlasovať hej, že, že, takže asi, asi bolo mi zrejme, že chcú hlasovať a asi aj ako s tým, že nechcú, nechcú rozprávať o ničom no a to potom vlastne neskôr sa zistilo alebo respektíve 
mi tam vysvetlali tí ostatní ľudia, že, že je nebezpečné proste pre tých ľudí hovoriť nejaký svoj názor, alebo proste hovoriť, kto tu ostreľuje, alebo ako to celé tam je, s tým, že sa boja o svoj život, o svoje rodiny, lebo, lebo celá tá, celý ten konflikt, alebo tá vojna prebieha tak, že proste môže byť tak, že Rusi teda obsadia nejaké, alebo obsadia, hej, teda oslobodia ako, alebo to je jedno, postupia na nejaké územie, ale stáva sa, že potom musia teda sa nejak vrátiť alebo ustúpiť a vlastne to obyvateľstvo, ktoré tam ostáva, tak tam ostáva, hej, tí občania, no a stávali sa tam, aj to sa stávalo aj teraz a v podstate to sa stávalo aj za druhej svetovej vojny, že jednoducho tí, ktorí sa nebali rozprávať, hej, spolupracovali s tou, môžeme to povedať, s tou druhou stranou, tak neskôr, keď prišla tá, tá prvá strana na to územie, tak e, vedeli, kto, kto sú to e, tí ľudia no a proste mali potom problémy, hej, boli ja neviem, zastrelení, alebo nejak v podstate no sa im stíli, sa im stíli jednoducho Takže, takže tam, kde boli kamery alebo, alebo tie volebné miestnosti, tak tam proste nerozprával nikto radšej nič. S tým, že ale neskôr, keď sme chodili už proste do tých odľahlejších obcí, dendín, tak tam už ľudia sa trošku aj rozhovorili a už to bolo také lepšie. No a v podstate chodili sme po tých volebných miestnostiach, ľudia teda chodili hlasovať, chceli a potom neskôr vlastne po obede, keď sme cestovali naspäť, tak chodili sme pozerať rôzne také lokality, napríklad v obci Belislav bola, sme teda prišli, rýchlo sme vystúpili a bola tam zbombardovaná, zbombardovaný mestský úrad s, s úradom práce a s pravoslavným kostolom. No a vlastne sme vystúpili a vlastne tí samotní Rusi, alebo tie zložky, no, tá ruská armáda, ktorí nás ako chránili, teda nám ukazovali, že nás tam vozili aj na tie miesta. No bolo vidno, že to nie je proste niečo, čo sa stalo pred marcom alebo v marci, ale mm-hmm. bolo jasné, že to bolo, ja neviem, proste týždeň, mesiac, proste stará vec, hej, ešte neboli odnesené nejaké sutiny alebo nejaké proste nejaké ešte užitočné veci z, z tých budov. Čiže tam sme vystúpili, no a, a potom tam prišli, niekedy tam prišli proste ľudia, ktorí sa s nami rozprávali a no a vlastne to sme si tak točili, robili sa také rozhovory a v podstate za každým, keď som sa pýtal, teda, že čo sa tu stalo, alebo kto, kto to mohol urobiť, tak to bolo také zaujímavé, že stále hovorili že to sú proste americký HIMARS, hej, nám to zbombardovalo, že americký nejaký terorizmus, hej, a, a, alebo proste používali slova ako neonacisti a, a, a len to chcem povedať, že veľmi sa mi nie, že páčilo, ale mi tak odľahlo, e, no, bolo veľmi dobre, teda, že tí ľudia, ktorí tam nie sú jednoznačne všetko Rusi, ani Ukrajinci, proste sú to rôzne národnosti, aj ruskej, aj ukrajinskej, tak oni medzi sebou proste oni sa nie, nenavidia, majú sa jednoducho radi a neobvinujú sa jeden z druhého. Ne, nehovoria tak, že to sú proste nejakí ukrajinskí ľudia na nás útočia, alebo sú to Ukrajinci a na nás Rusov útočia, 
ale stále používali proste iné pojmy. Hej, že pojmy. Z tej úcty. Z tej úcty, jednoducho. Hej, že tí ľudia, jednoducho ľudia, jedna vec, a potom nejaká politika. Tí ja veľmi nerád skáčem do rečí. Ja, ja myslím, že aj posluchač to vie o mne, že ja neskáčem do rečí a možno niekto, niekomu to aj prekáža, že však mohol by som byť taký, že skočím, ale ja som ten typ moderátora, čo neskáče. A vtedy, ak to vyzerá, že skočím, tak to len vtedy som skočil, keď som si už myslel, že host dopovedal, ale on ešte chcel niečo povedať a ja som skočil. No, to je len tak na margo možno jedného mailu, aj keď viem, že ten mail nebol smerovaný voči mne, lebo ja som ten posledný, čo skáče do rečí. A viem, že mnohým poslucháčom sa to páči. Ten mail ne- nebudem čítať vzhľadom k tomu, čo teraz poviem, že zostáva nám 5 minút do konca relácie, takže ho nestihnem ani celý prečítať. Len tak zhrniem, že kritizovala poslucháčka. A samozrejme, ja ho prepošlem aj ho nechám tu, aby si ho prečítali všetci. Prípadne, ak ho treba preposlať, tak poprosím riaditeľa, aby ho preposlal všetkým moderátorom, ktorého sa týka ten mail. Jednoducho tam kritizuje niektorých moderátorov, že skáču do rečí. Nebudem ich teraz spomínať. Mňa určite teda nekritizuje, to viem. Nebudem to ani čítať, aj keď ja by som to rád prečítal vzhľadom k tej objektivite a my proste neskrývame, ale nestíhame to z časových dôvodov. A... Ďalej teda si moderátori môžu prečítať a možno to aj prečítajú teda aj nejakej relácii, ja neviem, to už je na nich. Každopádne máme tu ešte jednu otázku od poslucháčky, a, ktorá bude potom až na záver zodpovedaná vás poprosím a tiež vás poprosím, aby tie 4 minúty, ktoré nám zostávajú, aby sme ich dodržali, lebo potom sa nevmestíme, môžeme sa nevmestiť do archívu. Otázka poslucháčky je, chcela by som sa spýtať pána Radačovského, aké sú plány strany Slovenský patriot na rok 2023, ktorej predsedá. Ale túto otázku potom až na záver. A ja ešte doplňujúca otázka, teda či ste nestretli, pán Michal Radačovský, niekoho, kto vám povedal, že Rusi sú agresory, to je jedna. Druhá podotázka, ktorú sa možno pýtajú aj poslucháči, že či teda tie voľby alebo to referendum prebehlo všetko v súlade s nejakými pravidlami, či bolo všetko teda v poriadku a nič ste nezaznamenali, či vás možno všade pustili, že bolo to naozaj že umožnené. Áno, uh, vlastne o tom som, by som aj mal rozprávať, len som, som vlastne prvýkrát v takom rádiovom vystúpení, tak ja sa tiež usprávňujem, že som len tak spustil, ale v podstate Uh, áno, uh, na tých miestach, čo som bol ja, respektíve s tou mojou skupinou, aj to bola Chersonská, Zaporská oblasť, aj na Kryme, tak v tých, na tých miestach absolútne sme teda nevideli žiadne nejaké pochybenie alebo niečo, čo by mohlo narúšať nejaký priebeh vo, volieb, až na tie, kde vlastne mali byť volebné miestnosti, ale tie priestory boli zbombardované, kde sme boli naj, na jednej také základnej škole, Našťastie tam neboli žiadne deti a nám ukazovali, že tu sme mali prísť, tu sa mal voliť, bolo to čerstvo zbombardované a vlastne keď sme tam natáčali, tak aj v tom momente vlastne sa začali strieľať rakety. No a sme neskôr zistili, že to boli na nás vystrelované, tak sme, to je aj také video, v podstate som to sdielal ja aj... Aj u otca, no a na Facebooku a v podstate o agresii Rusov tam, tam, no nie, samozrejme nie, lebo v podstate s tou skupinou, teda s tými, s tými bezpečnostnými zložkami, čo sme boli, tak vlastne, keď uvideli, 
kto ide okolo ich domu, alebo kto ide pozrieť tie miesta, čo boli zbombardované, tak tí, to civilné obecenstvo vychádzalo samo, hej, že brali ich, on, oni ich tam naozaj brali ako nejakých oslaboditeľov. Hej, a oni sa stiažovali skôr na to, že a nie na Ukrajincov, určite nie na ukrajinský národ, ani ľud, ale sa stiažovali, že je tu niekto proste tretí, ktorý tie ich dva národy mm-hmm. jednoducho poštol proti sebe a a jednoducho nechápu, čo sa deje. Ich sú ich vyštvať z domov, bombardujú im tam tú, tú proste vodnú priehradu a oni stále používajú proste pojmy nie Ukrajinci, ale ano. ako hovorím neonacisti, americké Himarza také. A všetko bolo teda v súlade s kostolným poriadkom? Ak keď sa tak môže, tak z rýchlosti vlastne to bolo aj také naše oficiálne stanovisko, tak ktorý aspoň prečítam, že by to bolo rýchlejšie. V podstate, že my sme sa potom vyjadrili, teda, že my nechceme hodnotiť z medzinárodného právneho hľadiska, či referenda na východe Ukrajiny boli platné, či platné neboli. Toto je vecou občanov žijúcich na východe Ukrajiny a je vecou Ruska a Ukrajiny, ako k týmto referendám pristúpil. My chceme oceniť vzhľadom na osobnú prítomnosť členov, teda na moju osobnú prítomnosť ako člena strany Slovenský patriot na týchto územiach odvahu tam žijúcich občanov, že aj napriek odstreľovaniu výbuchom boli ochotní skutočne bez prinútenia prísť do volebných miestností a hlasovať tak, ako hlasovali. Ďakujem pekne, to bol hovorca strany Slovenský patriot Michal Radačovský, doktor? Alebo... Ja som magister, magister MBA. a MBA mám ešte za meno. Super. A ešte, aby sme vyhoveli aj posluchačky, ktorá sa pýtala na tie plány strany Slovenský patriot, tak veľmi rýchlo, naozaj 30 sekúnd pre doktora Radačovského Miroslava. Plány strany Slovenský patriot do budúcnosti sú nie plánmi mojimi osobnými, pretože ja som len štatutár tejto strany, ale musia byť plánmi členov strany a ich sympatizantov. A plánmi sú aké? Aj napriek tomu, že neútočíme, neviedrujeme sa vulgárne, nežijeme z, nežijeme z nešťastia iných, ani z covidu, ani zo smrti generála Lučanského. Sme pragmatická strana, tak budeme sa snažiť, aby sme získali dôveru občanov a dôveru občanov ako strany, ktorá ako jediná vznikla minulého roku, ako strany, ktorá sa skladá väčšinou z mladých ľudí. Právo byť najstarším tejto strane mám len ja a to z jednoduchého dôvodu, aby ma nahradili mladí, odvážni, vzdelaní, slušní ľudia. Pokiaľ sa nám to podarí, bude dobré, pokiaľ sa nám to nepodarí, nebude to dobré pre a teraz poviem niečo také, čo sa ľuďom nebude páčiť. Nebude to dobré pre občanov Slovenskej republiky, pretože dôjde len k výmene čoho si za čosi a bude to prášti ako uhoď. To bolo skôr taký žartovný môj príhovor, pretože rozoberať, čo strana chce, by toho trvalo oveľa viacej. Prajem ešte raz ľuďom šťastný rok 2023 všetkým ľuďom Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. A som rád, že som bol Všetko v tomto dobré. vysielaní, Ďakujeme. hoci som trošku tiež aj, aj ja unavený a teším sa na cestu späť domov, lebo si dám niekde v nejakom, nejaké také blízko, nejaká koliba, nejaký dobrý. Áno, ja vám potom odporúčim. Potom vám odporúčim. pekne. A teda ja sa lúčim, moje meno je Michal Albert a rozprávali sme sa dnes s doktorom Miroslavom Radačovským, poslancom Európskeho parlamentu a hovorcom strany Slovenský patriot Michalom Radačovským, magistrom a MBA. Ďakujeme pekne. Želáme pekný deň ešte všetkým. Do počutia. Ďakujeme pekne za slovo. Ďakujeme. Do počutia.